0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad gauchesca, en este continente tan extenso. Y vamos a continuar leyendo Santos Vega o Los Mellizos de la Flor, de Hilario Azcazul. Y continúa de esta manera. Luego que con Azucena Genaro se desposó, Don Faustino a protegerlo del todo se resolvió y como era un hacendado tan de una vez ricachón su aijado ya no precisaba ninguna otra protección porque seis días después de casarse lo llamó su padrino y muy afable en su cuarto le soltó una escritura formal haciéndole donación de legua y media de campo muy lindo y a inmediación de la laguna del burro a donde Verdún se pobló llevando a su mujercita que contenta lo siguió. De Azucena, Doña Estrella tampoco se descuidó, pues 150 vacas de un golpe le regaló. De ahí, con las yeguas y ovejas que de otro las agenció, Genaro entre sus amigos a trabajar se agachó, con esmero infatigable y sin más aspiración que hacer feliz a su esposa como se lo prometió. Pero a pesar del empeño el mozo no adelantó en los primeros seis años, de Valde se descrimó porque la maldita indiada tantas veces lo asaltó que acosado el infeliz por tanto golpe empezó a desconfiar de la suerte con fundamento y razón desde que seis años largos de trabajo y tesón poca ventaja le dieron en sus tareas sino el tener continuamente sobresalto y sin sabor Un día a la madrugada a su cena reparó que al levantarse verdún Tristemente suspiró La muchacha, por supuesto, ya también se acongojó Y como amaba a Genaro con todo su corazón Un pesar que aquel tuviera lo sentía ella mayor Por esta pena afligida Ni un momento vaciló en suplicarle a su esposo Con la ternura mayor El que le manifestase por qué causa suspiró En el instante Genaro un abrazo le soltó y deseando complacerla al punto sin dilación, de la manera siguiente hablaron entre los dos. Genaro, mi alma, aunque he disimulado, ya veo que has conocido y ocultarte no he podido el que estoy apensionado. Porque ayer muy de mañana platicando en el palenque me hizo acordar al barenque de mi desdichada hermana y después de ese momento de ver a Santo Tritón Teniendo en el corazón no sé qué presentimiento. Anoche ya iba a decirte que sentí alguna pena, pero no lo hice a su cena porque no quise afligirte. Pobre Rosa, ya sabes que vive tan desgraciado. Quién sabe si olvidado del mundo estará tal vez 15 años temeridad, una cristiana cautiva. ¿Cómo es posible que viva entre Pampas? No es verdad, aunque como Dios es grande. Por su bondad todavía, espero de que algún día por estos pagos la mande. Sí, Dios nos permitirá que la volvamos a ver, y si no, ¿qué hemos de hacer? Cúmplase su voluntad. Hasta hoy mi hermana no ha muerto, porque un cautivo escapado, alentada la ha dejado hace poco en el desierto. Sin más hijo que Manuel, el chiquito que llevó cuando cautiva cayó del cacique Cocomel. Y no hace mucho a que un viejo que del desierto se vino me dijo que mi sobrino es allá un capitanejo. que de puro guapetón con los indios por acá ha venido y volverá a darnos algún malón. Pues sería cosa cruel que me llevase el destino, a matar a mi sobrino o hacerme matar por él. Pero Dios nos librará a uno y otro de esa pena, y si no es así a su cena, cúmplase su voluntad. El hay. Tenés la razón porque supiré en denantes, cabalmente en los instantes, al advertiste mi pensión. No niego, estoy pensativo a decirte la verdad. Temo alguna novedad por el siguiente motivo. Hoy al alba, entre dos luces, como nunca he reparado el campo todo sembrado de gamas y de avestruces. Y bichos de todas las también he visto cruzar y eso me hace recelar algún malón. ¡Ah, mal haya. Hoy que está la blandengada en Chascomús reunida y, como nunca crecida, lo mismo que bien montada, ¿no te parece, Azucena, que si viniera la indiada, el pegarle una sableada sería cosa muy buena? Azucena, callate, por Dios, Genaro. Mira que estoy asustada y ya sabés que la indiada nos ha costado tan caro. Con que así no la anunciés, porque aquí tengo la aprehensión y ojalá de población mudásemos de una vez». Azucena esta expresión de pronunciar acababa Cuando un blandengue se apiaba de galabina y latón Y maniando su caballo rienda arriba lo dejó al tiempo que le gritó Genaro Pase adelante Ramallo, diga, ¿cómo le va yendo? Ramallo Lindamente, ya lo ve Genaro Entre pues y siéntese, di a dónde sale, ¿qué anda haciendo? Ramallo Vengo porque el comandante a decirle me ha mandado que se le apresente armado, pues lo precisa al instante. Genaro Vea eso, y apenas son las siete de la mañana. De suerte que don Quintana habrá dado un madrugón para mandarme citar con tanto apuro. Ramallo Pues no, él en persona me dio esta orden al aclarar hoy mesmito. Genaro Ya lo veo. Voto adelante, ¿qué quedará? ¿No lo ha colegido usted? Ramallo no señor, tan solo sé de que en la villa se están las milicias reuniendo, desde ayer que va cayendo gente con temeridad. Lo mismo que una caballada crecida ayer vi de entrar, dicen que para montar a toda la blandengada. Que de Luján al Sanjón y el Salto, ya en Chascomús, se han reunido al rumrum de que se espera un malón. Además de estos rumores, suenan allá infinidades de robos y atrocidades que han hecho unos salteadores. Por la viuda y la salada día donde esa misma gavilla ha caído por la tablilla y por las encadenadas. Así, no será imposible que a usted lo quiera mandar compartida a escarmentar esa gavilla terrible. Que viene capitaneada por un gaucho muchachón que en lugar de corazón tiene el alma endemoniada. Genaro pues por acá no ha llegado semejante forajido A la cuenta habrá sabido Que no se ha de ir muy holgado Ramayo, ¿Cuándo? Teniendo noticia de lo terne que es usted ¿A qué ha de venir a qué? ¿A ¿Aprender a la justicia? Pero escuche, le diré que suena como rumor Que el muchacho salteador habla muy fiero de usted Genaro La pujanza es cosa extraña y no sé cómo me toca andar al añudo en la boca de semejante lagaña. Aunque, mire, estoy pensando que ese malevo muchacho, si no es un maldito guacho, cerquita le va raspando. Y si él fuere, deje estar, que iré por gusto a rastrearlo solo por desagraviarlo a donde lo llegue a topar. Azucena Ay, Genaro, qué disgusto me causa esta citación. Te digo de corazón que ya no puedo de susto. Genaro no, hijita, no te asustes. Albarenque ahora vendrá y si hay cualquier novedad, lo que has de hacer ya sabes. En derechura a la villa de un galope te alargás con tu ropa y nada más que Albarenque y mi tropilla. Eso en caso que el endiado hoy se dejase sentir, pues yo pretendo venir por acá a la madrugada. Y si no, de tardecita a mañana no te aflijas He de volverlo verás a dar tu vistazo, hijita. Azucena. Bueno, mi rubio, te espero sin falta, no me engañes. Genaro, no, mi alma, ni lo pensés. Con que vamos, Baldomero. Ramallo. Vamos, señor, al momento. ¿Y usted va en su doradillo? Ah, pingo, en ese potrillo yo le jugaría al viento. Genaro. Sí, Ramayo, es cosa buena, como usted ya lo verá. Después, vamos por acá con que, adiósito a su cena. La mocita respondió llorando a esa despedida y su marido enseguida con ramallos se largó, y al instante que salieron a la par ya garopearon, hasta que se traslomaron y de vista se perdieron. Aquí Vega nuevamente su argumento suspendió, y proseguir lo ofreció a la mañana siguiente, porque le era de rigor para seguir adelante, el hablar del estudiante de la estancia de la flor. De ahí, los tizones de fuego con la ceniza cubrieron, las buenas noches se dieron y al duerme se fueron luego. En la estancia de la flor tendría Angelito ya sus catorce años de edad y era regular letor. Cuando un día a lo mejor el padre y la parentela lo sacaron de la escuela para hacerlo cantar misa, carrera ilustre precisa en tiempo de la pajuela. Cuando cualquier casquivana familia creiba nobleza, tener su monja profesa o un pariente de sotana y esa idea veterana la familia del patrón la sostuvo con tesón hasta salir con la suya, plantándole la casulla al niño al ser mocetón. Pero siendo necesario desde el campo transportarlo a la ciudad y entregarlo al colegio simenario para que allí en el brevario la toleogía curciara. Como el mocito ignorara del colegio el tratamiento, pidió que antes un convento a cursiarse lo mandara. Pidió eso porque en verdad el mocito no ignoraba la vidorria que pasaba cualquier lego en la ciudad. Ande antes de eso ya su padre, don Bejarano, lo trujo a ver a su hermano, que era un fraile gamonal, regalón y provincial del convento franciscano. Allí el mocito las botas al almorzar se calzaba y enseguida se largaba al bajo a bolear gaviotas. Luego en juegos y chacotas se pasaba todo el día y como el niño quería ser en su gusto arbitrario, más ganga que el seminario San Francisco le ofrecía. A esa idea extravagante la madre se resistió, y que entrara le mandó de monigote estudiante, como entró y como al instante a todos aventajó, porque en el latín salió tan hábil el colegial, que en cuatro años el misal de memoria lo aprendió. Por supuesto lo ordenaron el día de San Faustino, y cura del pergamino, poco después lo nombraron. Y allí cuantos le escucharon los sermones en latín, confesaron de que al fin era en lo predicador más profundo y más doctor que el mismo San Agustín. Con los cuentos cavilando, esa noche el santiagueño no pudo coger el sueño y se lo pasó pitando. Tan desvelado que, cuando la aurora empezó a rayar, se tuvo que levantar y desvelado de remate, Calentó agua, tomó mate y luego salió a campear Sol alto, a ver a su china de sus trajines volvió Y a su placer la encontró afanada en la cocina en guisar una gallina A tiempo que el payador como gaucho vividor que a todo se comedia Junto al fogón le prendía un cordero al asador Luego los tres almorzaron de gallina bien guisada, cordero asado y cuajada Con lo que desengrasaron y tanto que se limpiaron hasta guacharse un librillo, por lo que Rufo, el justillo, entró a desabotonarse, y Vega empezó a escarbarse los dientes con el cuchillo. Se hubiera echado a Tolosa con su mujer de buena gana, a no ser lo ganosos que a la par estaban de oír continuar el misterioso argumento sin moverse del asiento, y Vega, que coligió tal deseo, principió a darle seguida al cuento. —¡Cuando socorro, socorro! — desde atrás de la cocina, al llegar una vecina pidió a gritos, viendo a un zorro que arrastraba una gallina. Vega y Tolosa salieron medio atropellándose, pero el zorro viejo y que, cuando lo creyeron, iba ya por Santa Fe. Por fin, hasta la vecina dejando al bicho largarse, llevándose la gallina, entraron a la cocina y volvieron a sentarse. Diciéndose junto al fuego, aonde, aun cuando el payador vido a la gente en sosiego, suspendió su cuento luego, diciéndoles, pues señor, el tal zorro o la tal zorra me ha trabucado de manera, que si ya el cuento siguiera haría una mazamorra. Saliéndome del tenor en que lo debo llevar voy, pues un rato a pensar para seguirlo mejor. Volviéndome a como común, aonde sabrán que llegó y qué órdenes recibió allí el teniente Verdún. Sin demorarse llegó verduna a la citación, pues antes de la oración a la comendancia entró a donde lo recibió el comendante al momento, diciéndole muy atento, «Lo esperaba usted al instante, teniente, pase adelante a hacer que se tome asiento, pues lo he mandado llamar para que inmediatamente una comisión urgente salga usted a desempeñar. Quince hombres va usted a llevar por vía de precaución pues marcha usted en situación en que aquí nos preparamos como que aguardando estamos de los indios un malón. Pero puede usted contar que si esa chusma viniese, sea el número que fuese la vamos a escarmentar. Sin embargo, usted al marchar ponga esta noche cuidado porque estoy bien informado que hoy mismo a la madrugada se ha dejado ver la indiada por el paso del venado. Esta advertencia le echó muy afable el comendante, al teniente que al instante por advertirlo cedió y enseguida recibió la orden escrita en su pase para que se le auxiliase en todo cuanto pudiera necesitar donde quiera que con su gente se apiase. Luego, el principal asunto que se le encargó a Verdún fue salir de Chascomún a las ánimas en punto porque el día antes, disjunto fresco y muerto a puñaladas allá en las encadenadas el pobre viejo Machao Diz que lo había encontrado un gaucho de la salada Machao pescando vivió 20 años en las lagunas del Chichis, En donde algunas tarariras comilló Y él mismo me las asó como a gusto las asaba Para todo el que llegaba a su rancho al mediodía Por eso la gauchería en general lo apreciaba Esa muerte, el comprobante fue de que esos dos malhechores Por allá hacían horrores, según supo el comandante y el alcalde, que al instante resolvieron la medida de mandar una partida Atrás de un buen rastreador Para que al más salteador le buscara la guarida Así pues, se le previno a Verdún Que no extrañase que en el campo lo buscase el rastreador sanjuanino Para ponerlo en camino de prender por malhechores Primero que al tuerto Lores, conocido por Vizcacho Al tigre, que era un muchacho salteador de salteadores En cuanto a Lores la advierto también el jefe le dijo que aquí suena de fijo que otro salteador lo ha muerto y me dicen como cierto que su matador ha sido el tigre, ese forajido que es capaz de asesinar a un ministro de altar más a otro bandido. Por fin, si fuere verdad de que lo ha muerto a Vizcacho, desde que usted prenda al guacho su comisión llenará y desde entonces podrá venirse usted retirada, pero cuidado con la indiada, pues nada extraño sería que mañana antes del día nos pega acá una avanzada. Con esta orden, enseguida Genaro al cuartel marchó, donde a recibir entró junto con la bienvenida el mando de la partida. Y en cuanto se hizo presente y lo conoció su gente, los soldados se palmeaban de gusto porque marchaban con el querido teniente. Luego, este mandó ensillar y él solo desencilló su doradillo y pidió lo dejasen revolcar porque se lo iba a llevar de tiro por decontado para en el caso apurado de apariársela a cualquiera aunque el infierno huyera tener caballo sobrado. Después, inmediatamente que acabaron de ensillar, hizo a la tropa formar y les dijo puesto al frente «Muchachos, nadie se ausente de aquí porque una merienda he pagado en la trastienda de la... ¿No la ven entrar? Vamos pues a merendar con el pingo de la rienda». Mesmamente allí trujeron gutifarra, pan y queso, y los soldados de todo eso apenas medio mordieron cuando justamente dieron las ánimas, y el teniente se acordó precisamente de la orden del comendante porque en ese mismo instante mandó montar a su gente. «Ahora», dijo el payador, «debo otra vez recular y de chascomún saltar a la estancia de la flor». Diciembre estaba al concluir el día que don Faustino con su familia en camino para el pueblo salió en coche. Pero no pudo salir sino tarde esa mañana. así a su primer pascana llegó cuasi al ser de noche. Paró junto a la salada en una estancia rumbosa, donde la más cariñosa acogida recibió. Con todo, a la madrugada volvió su viaje a emprender sin quererlo detener por más que se le rogó. Don Faustino, ya se severa, hombre que no podía faltar a lo que ofrecía por súplicas ni por nada. Virtud por la cual le fue, no falta de voluntad, sino una necesidad alargarse de madrugada. Pues para ese mismo día, víspera de Navidad, don Faustino había ya escrito a la magalena, a un cuñado que allá tenía para que se preparase y sin falta lo aguardase a pasar la noche buena. De la salada, el patrón al decir don Bejarano, que había ya de antemano escribido de la flor le encontró causa y razón de que se fuera apurado habiéndolo allí tratado de lo lindo lo mejor de esa estancia era el patrón otro andaluz que se vino por gusto con don Faustino de la ciudad de España habiendo hecho la intención allá mismo de largarse a la América y poblarse en el sur de esta campaña así es que don Bejarano con don Fausto Barceló en cuya estancia paró tenía grande amistad Primero por ser paisano, luego porque se largaron juntos y acá trajinaron plata con temeridad. ¡Qué cena le presentaron de pavos y de gallinas, pasteles y golosinas! ¡Y qué sabroso atracón de manjares se pegaron! ¡Y qué pedo a lo divino comistele y rico vino! ¡Y al último, qué alegrón! Tuvieron la noche aquella en medio de la jarana, de esa dichosa pascana cuando llenos de alboroso Don Faustino y Doña Estrella vieron entrar por acaso y le dieron un abrazo al teniente valeroso. Ahora me falta explicar cómo desde Chascomún en la salada verduna sus padrinos topó, pero déjenme pitar y después de esa topada sabrán a la madrugada todo lo que sucedió. En los pueblos de campaña las ánimas, si se dan, es cuando allá el sacristán se le antoja o se da maña. Y aun cuando quiere tocarlas debe, según el uso cristiano, en las noches de verano, precisamente a las nueve. Solía en el varadero al sacristán cierta china decirle «Che, en la cocina a las ánimas te espero». Y el hombre tal se apuraba que apenas oscurecía, a las huascas se prendía y las ánimas tocaba. Como sabía olvidarlas cuando de alguna jarana a la una de la mañana recién venía a tocarlas. Pero... Las más ocasiones un sacristán por sus citas A las ánimas benditas les pega unos madrugones Como el que pegó a Verdún Que a las nueve no se fue Sino a las siete porque esa tarde en Chascomún El sacristán se mamó y por equivocación Vino a tocar la oración y las ánimas tocó De modo que al oír tocar las campanas el teniente Hizo montar a su gente y al tranco mandó marchar Luego del cuartel algunas siete cuadras solo anduvo cuando ya noticias tuvo del sur y de esas lagunas. Al topar con dos nutrieros de pajuera que venían al pueblo, como solían bajar a vender sus cueros, mandó llamar, y al punto que Verdún los expulgó a preguntas, se informó que esos nutrieros por junto, esa siesta o una topada desagradable y casual, tuvieron junto un pajal de la laguna salada, con un gaucho desgreñado de tal facha que luego dijeron ese maldito debe ser un desalmado. Pues, cuanto los devisó, el gaucho ya de soslayo hizo trotear su caballo y en el pajonal se entró. Pero, que iba tan bebido, que nada extraño sería que estuviera todavía en ese pajal dormido. Ay, Juna, si otra topada me diera ese gaucho a mí, dijo Verdún, y de allí rumbió al trote a su salada. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá a nuestros Santos Vega contando estas historias. Gracias a ustedes por escucharme en sus países, ciudades, continentes o islas a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.